0: Det det som kommer att göra att folk faktiskt respekterar dig och faktiskt tycker om dig för den du är. För om inte du tycker om dig själv, varför ska alla andra göra det då? Hej allihopa och varmt välkomna till det absolut första avsnittet av podcasten En mental halvhalt med mig Johanna Lastnack. Detta är en podcast där vi kommer att gå in och titta lite närmare på vad det är som händer under hjälmen. För vad är det egentligen som händer under hjälmen egentligen? Det här är också en podcast där vi kommer att prata om sånt som man kanske inte alltid pratar om. Vi ska prata om sånt som man kanske inte alltid pratar med sina vänner om, med sin familj om eller kanske till och med inte ens med sin tränare om. Men sådana saker som faktiskt har rätt så betydande och som man tänker på rätt så mycket. Saker som man kanske tror att man är ensam om att tänka. Saker som att man ibland kanske tvivlar på sig själv. Att man känner sig osäker, man känner sig annorlunda. För... För några år sedan så började jag jobba med mental träning först med mig själv men sen började jag också hjälpa andra med mental träning. Och när jag började coacha andra så insåg jag ganska snabbt att det jag alltid hade jobbat med mig själv om eller det jag alltid hade haft problem med var faktiskt saker som mina klienter också hade problem med. Jag trodde ibland att jag var helt ensam om att vara nervös på framhoppningen. Att jag var ensam om att hellre tänka på den där söta ponnen på framhoppningen än att faktiskt fokusera på det jag skulle göra. Jag trodde att jag var ensam om att känna rädslor. Jag trodde jag var ensam om att jämföra mig själv med andra. Jag trodde att jag var ensam om att tänka på vem som sitter på läktaren snarare än fokusera på, på hindret framför mig. Och någonting jag önskar eller önskade då, det var att det fanns någon som kunde säga till mig att alla de känslorna och alla de problemen jag hade just då var helt normala och att de faktiskt går att jobba med. Jag önskar att det fanns någon där som kunde hjälpa mig att få tankarna på annat hantera min nervositet, hantera mina problem min rädsla och, och allt vad det innebar. Så min förhoppning med den här podcasten det är att genom att vi pratar om alla de här sakerna att du ska känna att du inte är ensam och också att du kan få verktyg som gör det lättare för dig att faktiskt fokusera på det du ska göra och också känna att du faktiskt inte är ensammast i världen om att tänka på de här jobbiga tankarna och känslorna som ibland kan komma. Och innan vi går in på alla de här sakerna som gör att vi kan fokusera bättre, hantera nervositeten och stressen och allt det här så tror jag vi måste börja med det absolut mest grundläggande. Och det är att faktiskt tycka om sig själv. Att faktiskt gilla den man är, vara stolt över den man är och faktiskt tro på sig själv. För jag minns för några år sedan när jag gick på mellanstadiet och högstadiet hur jag... Varje dag Försökte vara Någon helt annan Än mig själv Och detta är någonting som jag ser allt för ofta också Speciellt hos både de jag coachar Men också tjejer och killar Jag träffar på föreläsningen Att man hela tiden försöker vara någon annan Än sig själv Och jag minns när jag var yngre Hur jag försökte göra som alla andra Hur jag försökte klä mig som alla andra Hur jag försökte se ut som alla andra Och det var inte för en Några år senare jag insåg att... Det jag håller på med just nu... Vad tjänar det till? Vad är det som hjälper mig på mitt personliga plan... Genom att försöka vara någon helt annan? Jag menar det jag ska försöka vara bra på och bli grym på... Det är ju att faktiskt vara mig själv. För jag insåg senare att... När jag tittar på den där tjejen som jag verkligen såg upp till... Och som jag höll högt och som jag ville vara som... Och jag försökte köpa den där jeansjackan hon hade... Så insåg jag att... Det är ju inte jeansjackan som gör henne snygg, utan det är ju hur hon bär upp den. Och då slog det mig att, oj, det kanske börjar med mig själv. Det kanske inte börjar med den där jeansjackan eller att jag gör det där som andra förväntar sig av mig eller att jag försöker säga saker jag egentligen inte menar, utan det handlar ju faktiskt om mig själv. Och vilken utstrålning jag har, vad jag utstrålar, utstrålar jag osäkerhet eller utstrålar jag självsäkerhet? Och det var då jag behövde förstå hur mycket det handlade faktiskt om mig själv. Hur viktigt det var att tycka om mig själv. För att det är det som syns utåt. Och jag får väldigt ofta höra ifrån tjejer men också killar idag. Att jag känner mig annorlunda. Jag känner mig annorlunda. Och när de säger det så säger de det i en negativ klang. Som att det är någonting dåligt. Men tvärtom. Så är det ju något bra. Jag menar att vara annorlunda. Det är precis det det handlar om. För att vara som alla andra. Vad är det för roligt med det? För tänk om jag hade sagt så här. Alltså jag tycker verkligen om dig. För att du är så himla vanlig. Och du rider verkligen som alla andra. Du sticker liksom inte ut. Hade du tagit det som en komplimang? Jag tror inte det. Så att vara annorlunda. Det är faktiskt det som är. Som är själva. Liksom det, det kraftfulla. För jag menar, tittar vi på de absolut största världsstjärnorna idag, vi tittar på idrottare, vi tittar på ryttare, jag menar, alla är ju speciella och annorlunda. Och det är därför de har tagit sig dit de är idag. Och jag vet att det finns så himla många där ute som skulle vilja ändra på så himla mycket om sig själv. Och absolut, jag, jag kör på det. För jag har själv varit en person som har tänkt att ah, men bara jag hade de här skinnbenen eller bara jag kanske hade de här låren eller de här, vad det nu kan vara. Grejen är bara så här att jag är ju född, precis som du, är ju född. För att vara precis så som, som vi är. Och tanken är att vi ska vara just så... Vi ska vara glada för dem vi är och det låter hur klyschigt som helst men det är det som livet handlar om. För grejen är att man kan absolut ändra sig. Man kan börja klä sig på ett visst sätt för att någon vill att man ska göra det. Man kan börja måla ögonbrynen för att någon annan vill att man ska se på ett visst sätt eller ha ögonbrynen på just det sättet som passar in. Man kan börja göra någonting för någon annan istället för sig själv och absolut kan man göra. Problemet med det är bara att så fort man gör någonting för någon annan som man själv egentligen inte vill så är det som att man tar som en liten torrtbit från sig själv och ger till den personen. Är det då så att man dagen därpå gör ännu en grej som man kanske egentligen inte vill för att man gör det för att någon annan vill eller för att man vill passa in så tar man ytterligare en torrtbit och ger till den personen. Och tar man då tortbitar hela tiden ifrån sig själv och ger till den personen, till den personen, till den personen, till den personen så kommer man upp i den grad att där inte finns något kvar. Hos sig själv. Och då har man tagt allt ifrån sig själv och gett till någon annan. Och då är det helt tomt inombords. Och det är då man börjar ifrågasätta sig själv. Man börjar tvivla på sig själv. Man börjar tänka, vem är jag egentligen? Vem vill jag ens vara? Därför att det finns inget kvar av en själv. Och jag brukar jämföra det här med med mina föreläsningar. Som jag har gjort nu i tre år. Och jag menar det är klart som som Tisan att jag inte har vetat hur mitt material ska vara från början. Jag menar jag har försökt anpassa det, jag har försökt titta på vad är det är folk vill lyssna på- vad är det folk vill höra och försökt anpassa ett material. Och jag har försökt utgå mycket från mina egna erfarenheter och allt vad det innebär. Men säg så här då att nu när jag har en föreläsning som jag tycker funkar bra- säg att jag skulle komma och, och ha en föreläsning för hundra personer. Och efter den här föreläsningen så kommer jag ha hundra personer som tycker- Hundra olika saker om den här föreläsningen. Vissa kommer att tycka att jag pratade alldeles för fort. Någon kommer att tycka att jag höll på alldeles för länge. Någon kommer att tycka att jag höll på alldeles för kort tid. Nån kommer att tycka att jag borde ha håret uppsatt på ett visst sätt. Någon kommer att tycka att jag borde prata mer om islandshästar. Det kommer att finnas en miljon olika åsikter. Säg då så här att jag skulle lyssna på alla de här hundra åsikterna. Och verkligen säga så här: okej okay, alla får säga någonting och jag ska verkligen ta åt mig det ni säger. Ge mig en timme, sen kommer jag och gör den här föreläsningen igen. Och då ska jag tillgodose alla era behov. Och alla era åsikter. Så jag gör det. Så jag kommer in en timme senare och så gör jag om min föreläsning. Och så gör jag den precis som publiken vill ha den. Och det är jättebra, för då blir ju alla nöjda. Då. Problemet uppstår ju att morgonen på Så kanske jag har en helt ny föreläsning på ett helt nytt ställe med en helt ny publik. Ska jag då ta med mig det som min förra publik har sagt till mig och applicera det på den nya publiken? Det kan jag göra, men problemet är bara att det kommer antagligen sitta hundra nya personer i den här publiken som har helt andra åsikter och som vill att jag ska säga helt andra saker än det förra publiken ville. Så det innebär att även om jag gjorde gårdagens publik nöjda- så kommer jag inte göra morgondagens publik nöjda med samma material. Så hade jag då fortsatt att göra det här så innebär det att hade jag gjort detta en gång, två gånger, fem gånger, tio gånger så innebär det att efter de här tio gångerna så hade inget av mitt material varit kvar. Och jag hade inte ens vetat vad jag skulle säga därför att det hade varit så himla mycket olika grejer hela tiden. Och mitt enda fokus hade varit på att försöka få alla tillgodosedda så att jag inte ens hade kunnat fokusera på det jag skulle säga. Så med det sagt så innebär det att att vi faktiskt har vår egen... Vi ska, vi ska faktiskt värna om vår egen föreläsning. Vi ska värna om oss själva. Vi ska prata och vi ska göra det vi tror på- och det vi är duktiga på. För grejen att oavsett vad vi gör- så kommer det ändå alltid finnas människor som inte tycker att det är bra nog. Det kvittar verkligen vad vi gör. Problemet är bara att när vi börjar ändra oss för andra personer så tar vi bort den här gnistan hos oss själva. Vi tar bort de här byggstenarna, de här byggstenarna som gör att vi kan glänsa, som vi kan gå vidare, som vi kan satsa, som att vi vågar tro på oss själva. Med handen på hjärtat så lovar jag dig att det kommer alltid finnas människor som tycker att du är för ung. Det kommer att finnas människor som tycker att du är för gammal att du är för lång eller att du är för kort att du är för smal, att du är för tjock att du har för långa ben, att du har för korta ben du rider för bra, du rider för dåligt du har för bra hästar, för dåliga hästar, för tajta ridbyxor så det kvittar verkligen vad du gör. Så att med det sagt så tror jag bara det är viktigt att inse att det kvittar vad man gör så kommer det finnas människor som inte tycker som vi och det måste vara fine. Någonting jag också bara önskar att jag förstod innan det är att Det är okej att stå upp för sig själv och vara den personen man är. För att säga att jag står för mig själv, jag står för de åsikterna jag har, jag gör det med självsäkerhet, jag glänser i det jag gör. Så kommer de personerna som möter mig respektera mig för mina åsikter eftersom att jag står upp för dem. Men hade jag istället börjat ändra mig, jag hade börjat tveka när någon ifrågasätter mig, då hade jag ju direkt förlorat respekten. Och det vet ju själv om du träffar en person som verkligen tror på det de gör. Även om du ibland kan ha lite åsikter. Så respekterar du den personen därför att den verkligen tror på sig själv och det den gör. Så det roliga i det här det är att alla människor, jag, du, vi alla, Peder, alla känner de här typerna av rädslorna. Och ibland så tvivlar vi på oss själva. Så det är helt normalt. Och tänk på den personen du verkligen Håller högt. Den personen du verkligen ser upp till. Den personen som verkligen är din förebild. Den personen känner också de här känslorna. Och det kan vara rätt så skönt att veta. Och det säger inte jag för att du ska känna dig bra. Utan jag känner det för att det är fakta. Och jag vet att vi alla människor känner så ibland. Så vad jag vill ha sagt med det här. Innan vi ens kan gå vidare på att börja prestera bra. Hantera nervositet och allt vad det här. Så innebär det att vi måste faktiskt börja tycka om. Och själva så som vi är. För att om vi inte tycker om oss själva så som vi är så kommer vi aldrig kunna tycka om någon annan heller för så som de är. Och någonting jag upplever väldigt ofta det är ibland att vi är så snabba med att döma andra människor. Och jag tror att det är när vi dömer andra människor som det faktiskt är någonting vi fattas själva inombord Att vi kanske inte är helt nöjda med någonting själva för jag minns så tydligt, det var ett exempel för, det var för inte så jättemånga år sedan, så var vi ett gäng som satt på läktaren och tittade på hopptävlingarna som vi var på. Och vi hade båda ridit eh, vår klass att vi satt och väntade till nästa klass. Och då hör jag hur mina andra kompisar bredvid mig börjar diskutera personen som kommer in på banan som sa att något i stil med att, okej, okay, hur kan hon ha grön, liv och brunt schabrak? Och den andra sa något i stil med eh, varför hon sex galoppsprång, där är faktiskt fem galoppsprång. Och där och då kan jag förstå varför man klickar ur sig en sån grej, därför att det är det man ser. Grejen är bara att antagligen finns det en anledning till varför personen gör som den gör. Det finns antagligen en anledning till varför den här personen har en grön, liv och ett brunt schabrak eller tvärtom. Antingen så kanske det är för att personen verkligen tycker det är jättefint. Även om du inte tycker det så finns det andra människor som kan tycka det. Det kanske också ligger till grund att den personen kanske inte har haft råd att köpa någonting annat utan ta det som personen faktiskt har. Det kan också vara så att personen kanske inte själv tycker att det är snyggt men den vill verkligen åka på tävling så den har lagt alla sina pengar för att kunna betala bensinen eller disen till åket åka till tävling, betala startavgiften, betala veterinäravgiften och allt vad det innebär så att det inte är några pengar kvar till att köpa den där livan som personen kanske egentligen vill ha. Så man vet aldrig vad som ligger bakom. Och jag tror att det är viktigt att man försöker förstå eller försöker Ja, men verkligen förstå en annan person, varför personen gör som den gör. Och att det faktiskt många gånger finns en tanke bakom det. Precis samma sak som att den där personen red fem galoppsprång istället för sex galoppsprång. I din värld så var det 22 meter så att det var fem galoppsprång. Men i den personens värld så kanske den personen hade tränat väldigt, väldigt länge på att faktiskt rida ett extra galoppsprång för att sätta lite extra förtroende i hästen. Kanske för att personen alltid har haft en tendens att verkligen flårida de här fyra och ett halvt sprången på de där linjerna i vanliga fall. Men nu måste träna på att verkligen göra ett extra galoppsprång. Så kan det vara. Det kan vara så att personen har gått sin bana tillsammans med sin tränare. Och tränaren har rådat personen att rida sex istället för fem. Oavsett så finns det alltid en anledning. Och är det så att det kanske blev sex galaktsprång istället för fem av en olyckshändelse. Att det inte var meningen. Ja. Och... Hur enkelt är det? Det är väldigt lätt att sitta på läktaren och döma. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren och rida. Men vi alla vet att när vi är i ringen och när det väl händer så ska det gå på en millisekund. Det ska vara timing. Det ska vara många saker som ska funka. Och att göra ett misstag, det kan även du göra. Det kan även jag göra. Så därför, någonting jag liksom har har lärt mig på senare tid är att försöka inte döma andra människor. Och samma sak är det när jag... Kanske är med människor som jag själv tycker ta lite konstiga beslut eller som säger något konstigt eller gör något konstigt. Förr kunde jag vara väldigt dömande och tänka, men hur idiotisk kan man vara som gör det där? Hur tänkte personen? Nu försöker jag istället förstå personen och jag tänker att antagligen hade jag gjort precis samma sak som den personen. Om jag var i den personens kläder, om jag stod i den personens skor, om jag hade haft den personens erfarenhet, om jag hade haft den personens känsla i min kropp, så hade jag antagligen gjort precis samma sak. För det hade jag. För den personen tog ett beslut utifrån det den personen kände. Och någonting som jag också brukar hjälpa mig själv med när jag försöker förstå någon annan, det är att den personen gör ju faktiskt sitt bästa Den personen gör det den personen tror är rätt. Med den personens kunskap, med den personens erfarenhet- så gör den personen det den tror är rätt. Sen behöver det inte vara rätt alla gånger- om det nu finns en definition på rätt. Men personen försöker alltid göra sitt bästa. Och kan man ha den inställningen till andra människor- så innebär det att man inte spiller sin energi- på massa onödiga saker. Därför att för varje gång du dömer en person. varje gång du tänker på en person. varje gång du funderar på vem som står på läktaren. Eller att någon har ett eh, brunt sjö bakom grön lyve. Eller att någon rider fem istället för sex. Eller att någon har en asny kingsland kavaj. Varje gång du gör det så tar du energi från dig själv. Energi som du behöver för att faktiskt fokusera på dig och på din prestation. För hur den är så har vi bara 100% procents fokus totalt att använda. Så tänk dig framför dig att du har en cirkel och den här cirkeln den innehåller 100% fokus. För varje gång du tänker på någonting som inte har med det du håller på med just nu att göra så är det som att du tar som en torrtbit som är 15-20% ifrån den här fokuscirkeln och skickar iväg till det där du bryr dig om istället. Det innebär att du kanske bara har 75% eller kanske till och med 80% kvar att faktiskt använda till ditt eget. Och då är min fråga, är det värt det? Är det värt att skicka iväg massa tortbitar till höger och vänster för att bry dig så mycket om alla andra? För jag menar hur det än är, även om vi tror det, så bryr inte alla andra sig så mycket om dig som du faktiskt tror att de gör. Ibland tror vi att alla har så mycket koll på en, att alla bryr sig så himla mycket. Men grejen är att alla är så upptagna med sig själva. För jag menar, de som är runt omkring dig- de har ju också saker de behöver tänka på. De behöver också fokusera på sin häst, på sin framhoppning- på den där parallella också nu sväng som de tycker är jätteläskiga. De måste också fokusera och ta hand om sin stress, om sin nervositet- för alla har vi dem. Så de är fullt upptagna med sig själva. Och någonting jag tror- är viktigt eller någonting som jag tycker att vi alla kan bli lite bättre på. Det är att försöka lätta upp lite grann på speciellt tävlingar. Att någonting jag upplever nu är att många ibland sitter och tittar ner i, i manen. Eller att någon sitter och med syra minor eller blänger på varandra. Istället för att kanske le till den där personen man möter. Eller att faktiskt säga lycka till, till den där personen man inte känner. För det skapar en väldigt skön känsla. För vi alla är ju där för att vi tycker om hästar, för att vi gillar att tävla och för att det är roligt, inte för att det ska vara någon konkurrens eller för att man ska på något sätt slå sig igenom eller på något sätt skapa dålig stämning utan, utan tvärtom. Men så tillbaka till det här varför man inte egentligen ska döma och sådär. Det är för att dels att det det tar energi. Dels för att du själv antagligen inte vill bli dömd av någon annan. Och tillbaka till det här med att inte anpassa sig efter andra eller försöka göra någonting mot sin vilja som någon annan vill. Det är just det här att att man till slut tömmer sig själv och liksom ger iväg massa onödiga tortbitar så att det liksom blir tomt- och man börjar ifrågasätta sig själv- vem man egentligen är och sådär. Så istället ska man faktiskt värna om de här torrtbitarna- värna om det man faktiskt har själv. Man värnar om sig själv, sina värderingar- och står för den man är. Därför att det är det som kommer att ta en vidare i livet sen- och det är det som kommer att göra att folk faktiskt respekterar dig- och faktiskt tycker om dig för den du är. För om inte du tycker om dig själv- varför ska alla andra göra det då? Och jag minns så tydligt ett exempel från när jag var yngre kring mellanstadietiden. För helt plötsligt en dag så skulle vi ju gå upp på högstadiet. Och under mellanstadietiden så hade jag alltid varit den här hästnörden. Jag hade alltid varit den där tjejen som killarna alltid gnäggade efter när jag gick i korridoren- Jag hade alltid varit den där tjejen som alla vände sig om och tittade på när läraren nämnde ordet häst. Jag hade alltid varit den här tjejen som hellre hängde i stallet både kvällar och helger när de andra åkte till stranden eller åkte och grillade eller hängde med vänner. Och när vi då skulle upp på högstadiet så helt plötsligt så ändrades allting. Därför helt plötsligt nu när vi kom upp på högstadiet så skulle vi helt plötsligt börja klä oss på ett visst sätt, Man skulle börja sminka sig på ett visst sätt, Helt plötsligt skulle man börja gå på fester, man skulle börja hänga med killar och man skulle till och med börja dricka sprit. Någonting som jag aldrig har varit intresserad av. Jag menar fortfarande idag när jag är 28 år så dricker jag fortfarande ingen alkohol för det har aldrig intresserat mig. Men i alla fall när vi kom upp där så började det förväntas av alla oss att vi skulle göra de här grejerna. Därför att det gjorde ju alla andra. Så att trots att jag inte ville gå på den här festen, trots att jag inte ville hänga med de där killarna eller trots att jag inte ville dricka den där alkoholen så, så hände det att jag faktiskt gjorde det. Varje gång jag gjorde det så kändes det bara så fel. Och jag gjorde det bara för att alla andra gjorde det. Och då önskar jag att det fanns någon som kunde säga till mig att vet jag vad Johanna, det är helt okej okay att inte göra det som alla andra bara för att alla andra gör det. För att bara för att alla andra gör det så innebär inte det att det måste vara rätt sak att göra. Och då önskar jag att det fanns någon som kunde säga till mig att det är okej okay att söka sig och göra något annat. Och det handlar inte om att du ska säga upp vänskapen med dina vänner utan ibland kan det vara skönt att kanske bara söka sig till någon som är utanför skolan eller utanför den där umgängeskretsen där man faktiskt känner att man kan vara sig själv om man känner sig missplacerad. Vilket jag gjorde och jag vet att det är så många som faktiskt gör det. För det är inte för ni några år senare och i efterhand som jag inser att det var ju faktiskt inte bara jag som kände mig missplacerad. Därför att ni några år senare så har jag suttit och pratat med mina vänner. Mina vänner som jag hade under högstadietiden. Och jag minns för bara några år sen så satt vi och pratade och så sa jag bara så här att jag fattar inte varför vi bara skulle gå på de här festerna och varför ni hela tiden vill göra de här grejerna och, och, och så här. Och så sa hon, vad vi vill inte göra det. Vi gjorde ju det för att du gjorde det. Och jag bara, ja men jag gjorde ju det för att ni gjorde det. Och de bara, men vi gjorde det för att alla andra gjorde det. För att det verkar som att du också ville. Så att vi gjorde det av den anledningen. Så då har de alltså gjort saker för att jag har gjort det. Och jag har gjort det för att de ville göra det. Fast ingen av oss ville göra det. Därför att alla andra gjorde det. Så... Med det här sagt så är vi så himla influerade av alla de vi omger oss med. Och även om det verkar som att alla andra vill någonting- så kanske inte alla andra vill det även om det verkar så. Så att vad jag bara tror är viktigt är att man faktiskt lyssnar inåt- och gör de sakerna som man själv tycker är viktiga- och de sakerna som man själv kan stå för och tycker om. Och med det sagt, vi är alla människor, vi alla kan göra misstag- vi alla ibland måste göra saker som vi kanske inte vill- och ibland hamnar vi i situationer vi inte önskar att vi hamnar i. Men hur den är så vill jag bara förmedla- Och det kanske kommer ut på fel sätt. Jag vet inte, jag hoppas att det kan landa i dig, speciellt du som är ung. Att du har alltid ett val. Och att oavsett vad du väljer att göra så är det okej. Och är det så att du inte blir respekterad för den du är? Att du inte blir respekterad för de sakerna du vill göra? Jag vet inte. Men då kanske det är dags att se sig om efter ett annat umgänge. Jag vet inte vad du känner, men... Jag känner ibland att livet är faktiskt för kort för att slösa bort massa tid. Slösa bort tid på att göra sådana saker man kanske inte själv vill. Slösa bort tid på att försöka anpassa sig och vara någon som man själv kanske egentligen inte vill utan att man försöker vara någon bara för att någon annan vill att man ska vara det. För någonting jag också börjar förstå nu i efterhand och lite grann när jag blir lite äldre det är att... Världen är så himla mycket större än i min lilla bubbla. Därför att i min lilla bubbla så har jag mina vänner och jag har min umgängeskrets och allt det där. Och så fort jag kanske gör något annorlunda eller kanske säger upp en bekantskap eller vad det nu kan vara så känns det för stunden som att hela min värld rasar. Men grejen är att världen runt omkring mig bryr ju inte sig, de märker ju ingenting så att ibland känns det som att vår lilla bubbla ibland blir vår stora värld men att det kan vara viktigt ibland att titta ut ifrån den här bubblan försöka se lite längre se möjligheter till att träffa nya människor kanske vara på nya platser och vad det nu kan innebära för att det föder också ny energi och det gör att man faktiskt tar sig vidare om det är nu det man, man vill och det sista jag vill lämna med i den här podden idag det är att En sak som aldrig blir otrendigt, det är att vara snäll. Att vara snäll, det går aldrig ur tiden. Att vara snäll det är någonting som kan betyda så extremt mycket för en annan person. Att vara snäll det är någonting som är helt kostnadsfritt. Och att vara snäll det är någonting som är så himla enkelt att göra egentligen. Och att bara le mot en ny person. Våga räcka ut handen till en person som behöver hjälp. Att våga skriva en schysst kommentar på Instagram eller lika den där extra bilden. Det kan betyda så himla mycket för en annan person. Och med det sagt så... Att vara snäll, det kan absolut ha sina nackdelar. Man kan känna att man blir utnyttjad och allt vad det innebär. Och det är inte så jag menar. Det handlar inte om att vara så snäll för alla andra och liksom nerprioritera sig själv. Utan att vara snäll ska aldrig utnyttjas. Så med det sagt, bara för att du är snäll... Så innebär inte det att någon automatiskt ska utnyttja dig. Så någonting jag försöker leva efter är att jag är snäll mot alla människor. Oavsett. Och är det så sen att någon visar för mig att de utnyttjar mig. Eller vad det nu kan vara. Gör någonting som jag inte gillar. Då säger jag ifrån. Så att bara för att en person utnyttjar mig så kan inte jag sen säga att men jag kommer aldrig vara snäll igen därför att jag blir bara utnyttjad. När det är bara upp till mig om jag blir det eller inte. Och jag tror att man tjänar så himla mycket mer på att vara öppensinnad, vara schysst mot andra människor, försöka förstå andra människor, dels för att det är mycket trevligare för omgivningen men också dels för en själv. För att då försvinner alla de här negativa känslorna inom mig själv. Jag tänker inte elaka saker om andra människor, jag dömer inte andra människor därför jag vet att alla gör sitt bästa. Och ähm, att var snäll, som sagt, det kommer aldrig att gå ur tiden. Så med detta sagt så 30 minuter har nästan gått. Vi har pratat på, det här var det absolut första avsnittet av En mental halvhalt. Nästa vecka, nästa onsdag kommer nästa avsnitt upp. Och är det så att du vill vara med och påverka innehållet i den här podcasten så får du jättegärna göra det. Skicka då ett mejl till johanna at ryttainspiration.se där kan du komma med tips och förslag på vad jag ska prata om. Men du kan också skicka in dina frågor så kommer jag att i kommande avsnitt ta upp dem och besvara dem. Vill du följa mig på sociala medier så gör du det enklast på Instagram där jag heter Johanna Lasnack Och vill du följa Rytta så gör du det på Instagram och Facebook under namnet Rita Inspiration. Tusen tack för att du lyssnade denna veckan. Vi hörs nästa onsdag. Ha det helt underbart tills dess. Hej så länge!